0: Este episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama, nosso grupo de assinatura lá na Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o projeto, você também recebe episódios e conteúdos extras toda semana, áudio, vídeo, enfim, muito mais. Assine o Clube Contemporama no link na descrição e venha fazer parte do melhor clube do Brasil.
1: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
0: Nesta semana, os nossos meninos se reúnem para falar dele. Dor, deus do trovão. São eles, Matheus o Chapada. Eu não acho ruim, mas é bom, né? Guilherme Amarino.
1: Pô, oh, eu gosto dos dois filmes, mano. E Gabriel Mendes.
2: Love and Thunder tem que ter. O Teatrinho com. Matt Damon de novo.
1: Vocês
2: está
0: ouvindo? Come por. Amiguinho, eu sei que você gosta de ler Mas às vezes na vida do leitor a gente tem aquele momento Em que a gente pensa, caramba, o que lerei? E aí essa dúvida, essa indagação No fim, torna-se uma grande Procrastinação, e é pensando nisso que o Contemporama agora em parceria com o Clube Ictus Vem lhe oferecer o Plano Mar, onde mensalmente Nós do Contemporama selecionamos Escolhemos a dedo e enviamos pra sua casa Um livro que é incrível Livros de números gêneros, livros de Diversas nacionalidades, diversos autores Enfim, tudo pra aumentar a sua biblioteca E o seu arcabouço literário Acesse o link na descrição e assine o Plano Mar! É isso! Nos reunimos aqui mais uma semana, dessa vez, para falar do herói que deveria ser o mais forte, o mais incrível de todos. Mas que, cara, não sei, hein? É só ok. É o nome tô, dele, tô sendo pô, injusto?
1: O poderoso Thor. Mighty Thor.
0: Mas ah, no, no MCU acabou sendo isso. Eu não sei nos quadrinhos, mas assim, no MCU é, o, é só o Thor, né? É o
2: Thor. É. É porque no quadrinho é outra dinâmica, né? Tipo, ele realmente assume um alter ego, não, né? Então, isso no
1: começo agora não é mais é, isso.
2: É, agora, mas aí ele começou como Thor. No começo, acho que no primeiro filme até tentaram assemelhar o, ele com o Thor do quadrinho, assim, né? O jeito que ele falava. Voz, sois, não sei o quê, não sei o que lá. Sim. A sobrancelha loira. É, que Mas não, não, não funcionou, tipo assim, pra mim não, não colou, ia ficar muito forçado e ele não ia conseguir manter isso em todo o filme. É tipo a Feiticeira Escarlate que fala russo com sotaque de... como que é o nome da cidade dela? Sarkovia?
1: Sokovia. Em
2: Sokovia. Ela... Mantém aquele sotaque de Sokovia por um filme e no próximo ela já é super americana e tal.
0: Não dá pra manter a consistência, é concordo. É. Mas a parada com o Thor, assim, é que, cara, acho que não é nem a questão de força. Assim, a força foi muito nivelada. Eu acho que na, 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 no, no MCU as forças são niveladas e ponto. Isso é um, é um fato que a gente tem que lidar. Mas eu tenho a sensação de que, pelo menos no início, sabe? Tipo, no primeiro filme, primeiro Vingadores, até um pouco segundo filme. Cara, o Thor era só ok. Assim, eu, eu não tinha nenhum apreço muito grande pelo personagem do Thor. Assim, pra mim era ok. Só esse cara aí. Mas que pra mim não chove, não molha. Que mudou muito depois do desenvolvimento dele ali no, no Vingadores, no Guerra Infinita, Ultimato e tal. E depois no... Foi depois no Ragnarok? Ou Ragnarok antes? No é, Ragnarok, Ragnarok antes. Guerra Infinita. Isso, isso. Essas três sequências de filme aí. Mas tipo, no início... Eu, eu, a minha impressão era que tipo... Só Thor.
2: Sem dúvida.
1: Então, eu, eu, todo mundo gosta do Thor Ragnarok pra frente e do Thor nos Vingadores. E todo mundo fica falando mal do Thor no, no filme 1 um e no, no é, Reino Sombrio, né? Dark World, alguma coisa assim. Cara, eu acho os dois filmes ok, velho Eu acho eles legais. E eu acho eles mais legais do que eu achava. Sério, cara? Cada vez que eu assisto, eu meio que me surpreendo, assim. Falo assim, ah, até que é legalzinho o filme.
2: O Thor Dark World eu gosto também. Tipo, ele já tem um pouco da comédia meio pastelona, assim. O problema é que ele tenta ser sério de vez em quando. E o vilão é bem zoado também. Nos quadrinhos, o Thor é um pouco sério, não é? Ele é bem, assim, tipo, até a, a estilização, assim, dos ba balões de, de fala dele são diferentes. Ele, tipo, vários outros termos super formais e tal. É, ele tem fase e ele ele fases,
1: ele é... né, no quadrinho. É. Então, ele nunca foi bobão, que nem é o Thor agora. Porque tem, tem uma coisa, assim, Entendi. tipo, beleza. O, o Thor, ele Entendi. aparece pela primeira vez no Journey into the Mystery que é uma, uma revista da Timely Comics não era nem Marvel ainda que era uma revista que aparecia heróis e aí ele apareceu na edição 83 dessa revista que começou em 1952 e a, a edição em questão é de agosto de 1962 essa foi a primeira vez que ele apareceu e ele nessa época e durante muito tempo durante muito tempo mesmo acho que até os anos 80 você tinha o alter ego dele que era o Donald Blake que era um cara e aí depois teve Algumas origens desse cara, ele era tipo um doutor, ele era um cientista, ele era um sei lá o que, advogado e tal. Mas era um cara X que ele pegava uma bengala mística, um pedaço de pau... Parecia um tronco de árvore, assim, um galho. E aí ele era possuído pelos poderes do Thor. Meio parecido com Shazam, assim, sabe?
2: Ele batia o toco no chão, assim. É, é, mas eles fizeram uma brincadeirinha com isso no Thor Ragnarok. É... Quando ele, o Thor tá na penhasco lá com o Loki. Aí chega a Hela e o, o, o Thor tá com um guarda-chuva. Aí ele bate o guarda-chuva no chão, assim, e o, ele vira o hum...
1: Thor. Olha aí. É, e tem também... Donald Blake é tipo... Quando o Selvig... Sabe aquele doutor que aparece nos filmes? Sim. Que é o... o cara... O Skarsgård lá. O ator. Aham. Uh -huh. Ele... É o pai do Bill Skarsgård. Irmão, não é? O pai, sei lá. Acho que é pai. Aí ele... Ele... É, pai. Aí ele... Fala assim, ah, tem um amigo cientista e tal. E aí quando eles vão tentar disfarçar o Thor, eles chamam o Thor de Donald Blake. Mas assim... Eram histórias mais simples, né? Tipo, você tá a gente tá falando da Era de Ouro, assim, dos, dos quadrinhos, era histórias história bem mais simples, bem mais, tipo, ah, eu tô aqui, tem um vilão, vamos lá, mata, transforma o Thor e vai. E era um rolê de tipo, o Thor, ele tinha uma personalidade bem forte, bem como o, o, o Gabs falou, né, ele até a, o inglês dele, ou o, 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 melhor, a língua que ele falava era mais rebuscada, assim. Até hoje é, assim, nos quadrinhos, né, quando vai ser o Thor falando até uma letra diferente, mais estilizada, formal, assim, sabe? Porque ele é um deus asgardiano, né? Então tem esse rolê, assim, dele ser sempre um personagem mais sério que os outros, mais nobre que os outros, que foi a tônica que tentaram imprimir nos pr primeiros dois filmes, né? Só que caía
2: muito no humor, porque tentava fazer aquela discrepância entre o... Na, na verdade, não uma discrepância mas aquela diferença do cara que vem de fora, assim, e tenta se adaptar com coisas do cotidiano ou coisas simples dos seres humanos. Igual quando ele tá lá no bar, no primeiro filme, aí ele dá um golão, assim, tipo, termina a cerveja num gole, pega a caneca do, da cafeteria lá e joga no chão e pede outra, sabe? Tipo, é. o cara tentando Another. se adaptar... É, isso. O cara tentando se adaptar, assim, ao nosso mundo e acaba ficando cômico, tipo... Não olha aquilo com espanto, tipo, nossa, olha esse cara de fora, assim, olha como ele se comporta. Hum. Não, você dá risada. É, daí né? é. a ideia Até comédia porque... é ele
1: ser meio brutão, né? Tipo, o oh, cara meio viking, sei lá. É, isso mesmo. O Thor da Marvel, ele é bem diferente do Thor da mitologia nórdica, apesar de pegar Praticamente tudo da mitologia nórdica, né? A, a família, o lance do, dos nove reinos, a Yggdrasil, o martelo, o, os outros personagens, né? De, de apoio e tal. É um negócio interessante porque nos quadrinhos da Marvel, pelo menos no começo, e agora recentemente, pois acho que que mitologia nórdica ficou super famoso e tal, aí mudou bastante assim, mas pelo menos no começo, esse negócio dele ser o deus do trovão e essa coisa de mitologia nórdica e tal era mais heróico, mais pomposo e tal. Recentemente com essa... Cara, talvez até culpa da, do, do Vikings, sabe? De todo mundo conhecer mais sobre cultura viking, todo mundo conhecer mais sobre mitologia nórdica aí é, ler o livro do Neil Gaiman, né? Que tem sobre mitologia é... nórdica. E ali o Thor ele é de fato, na mitologia nórdica, um ser mais brincalhão, mais atrapalhado, tão arrogante que, tipo, ele não liga pra nada, sabe? Aí sim é um Thor que vai se assemelhando um pouco mais do Thor Ragnarok, dos Vingadores, assim, sabe? É
0: que, eu, não, eu não sei, cara. É porque, assim, essa parada dele ser orgulhoso e tal. Eu, eu não quero usar a palavra brincalhão, mas um pouco imaturo isso tá no primeiro filme, né? Lá no, na jornada dele lá. É, a consequência que do ele é... que ele é
1: expulso, né? É,
0: que ele, ele foi exilado pra terra, tem todo esse, esse negócio. Então eu acho que assim, esses elementos estão lá, mas é que, é que a mudança pro terceiro filme principalmente, ela é muito brusca, né? Tipo, é um Thor totalmente diferente ali. E é. eu, eu não sei se é tão por causa do da questão de, tipo, de conhecermos mais, mas eu acho que é porque, sei lá, os caras falaram mano, vamos repaginar. Não sei, ó, a sensação que eu tenho com o Thor é exatamente é assim. Eles dançaram lá o Thor 1, que foi, sei lá o que, 2011, antes dos Vingadores, por aí, Isso. né? Aí depois veio o Thor 2, logo depois dos Vingadores, e aí uhum. né, tem o Vingadores ali no inteirinho, que o Thor também mantém o mesmo personagem. E a Não, impressão que eu tive antes Vingadores já tem alguma anos, coisa aí. É que...
1: Porque no Vingadores tem aquelas piadinhas do tipo... Ah, ele é adotado, sabe? É piada é pesada, velho. Sim, véio. sim,
0: sim. Exato, mas aí é um negócio que eu percebo, eu percebo, assim... De que ao ver a relação deles com os outros personagens... E com os outros heróis... Foi se percebendo uma possibilidade cômica ali, sabe? Tipo, umas pontadinhas mais interessantes... Do que propriamente toda essa, essa jornada de autoconhecimento sombria... Cara, o primeiro filme e o segundo filme é
1: isso... É um negócio meio... É... Não, eu lembro... Você lembra do trailer do segundo filme... O trailer do, do segundo filme, o Game of Thrones tava no hype, e aí todo mundo falou assim nossa, olha só como Asgard tá aparecendo no Game of Thrones e tal porque tipo, a Asgard do primeiro filme é totalmente diferente do segundo é. cara, eles muito, repaginaram muito tudo diferente. tava, muito. tipo, tem, tem momento assim, no começo do filme, de que aparece os caras de Asgard treinando, assim, tipo bizarro, assim, mesmo, mesmo entendeu? Diferente do primeiro filme, que ela é, sei lá, mas até fantástica, sabe? E aí foi ficando um pouco mais de um rolê que incorporou Incorpora algumas coisas de ficção científica, incorpora umas coisas mais pomposas, assim. Aos poucos vai ficando isso, mas o, o no, tem essa mudança mesmo. Cara, mas nem era isso que eu ia falar, era outra coisa. O que eu ia falar é, eu acho que a culpa disso, ou, ou melhor, a responsabilidade disso, assim, tá dentro do Chris Hemsworth, porque ele é um é, ator de comédia, sim. sabe? Ele tem um time de comédia sim, bom pra caramba, sim. sabe? E, e aí a cara dele, aquele sorriso, tipo, sem mostrar os dentes,
2: que ele faz sempre,
1: tipo... Não, é muito. Cara, tem um filme agora, que acho que saiu na locadora vermelha, alguma coisa assim, que o Chris Hemsworth faz, ele é tipo um cientista que testa drogas numa prisão é, de segurança, assim, científica, com voluntários, presos, que são voluntários pra ficar nesse rolê aí. E é ele com aquele ator que fez o, o Reed Richards, naquele filme do Quarteto Fantástico, Ruim.
2: Uh, e o... Johan... Ah, não lembro o nome dele, mas é, é esse
1: aí. O mesmo que fez o Whiplash, sabe? Tipo, esse menino aí. Aham. Uh -huh. E aí, é bom o filme pra caramba. E o Chris Hemsworth tá muito bom no filme, cara. Ele tem um time de comédia muito da hora. Ele, ele, ele atua bem e tal. E, cara, e, e seria um desperdício você ficar obrigando o Chris Hemsworth a atuar como se fosse um, to, um Thor meio sombriozão, sabe? Tipo, dramático. Não, seria
0: não, né? Foi. Por, por alguns filmes, foi o, o maior desperdício. Assim. É, e, talvez e, mais cara, no 2, né? Os dois, no Thor dois. os dois primeiros Thor... Não, os dois primeiros Thor, eles estão na lista de, tipo, assim, os piores da Marvel até agora?
1: É, não sei, tipo, pra mim eles deram, eles deram uma melhoradinha, assim.
2: É.
0: Tá ah, aqui. não, mas você considera, que, Gui, se você, você não considera ele entre as listas dos, dos bons, que você reassistiria totalmente?
2: Mas, cara, hoje eu conheço gente, assim, que Ó, acabei conhecendo na internet, assim, gente que, real, tipo, genuinamente considera o, o primeiro Thor um bom filme, tipo... Não, é, nossa, quando. Cara. Eu acho que na época a Marvel ainda mas você tava. você
1: acha um mau filme?
2: Não, acho um filme ok. Foi o primeiro filme do MCU que eu vi no cinema, aliás. Mas assim, eu acho um bom filme. Na verdade, eu não acho um bom filme, eu acho um filme ok. Mas. Tem um tom agradável, <risos> o assim. Tipo, cara, de, o cara de não carrega. Queria... Eu
0: não acho ruim,
2: mas. É, não, é, não é, bom, é isso. né? Agora, o 2. Dois... Eu já acho legal, tipo... Eu acho legal de verdade, cara. Não Ô, me pergunte Eu gosto por quê. dos
1: dois filmes, mano. Assim, eu gosto. Não, é não cara, são é. os meus preferidos da Marvel, mas é, são filmes, assim, que se estiver passando, eu assisto, na moral, assim. Entendeu? Ô. Sabe aquele filme que você não vai tirar? Tipo, ah, tá passando esse filme, deixa eu tirar pra ver outra coisa. Não, eu vou deixar ele pra ver, entendeu? Aham. Uhum. Mas, cara, pensar que
2: Thor Ragnarok quase foi por esse caminho do Thor Dark World. Eu lembro quando eles anunciaram, e era, a fonte era, tipo, uma fonte mais... Mais dark ainda. Né? É, foi num evento da Marvel lá que a, eles anunciaram vários filmes novos. E um deles, eles até passaram um teaser assim, que anunciava que Guerra Infinita seria parte 1 um e parte 2. Aí mostra o Thanos assim, com todas as joias na manopla. E aí, enfim, ia mostrando vários filmes. Aí mostrou Capitão América, que ia se chamar Sociedade da Serpente. Né? O que, que acabou se tornando Guerra Civil. E aí mostraram um Thor Ragnarok. E, tipo, é, fazem faz um super suspense, assim. Começa, tipo, uma fumaça, assim, na, no vídeo. Aí aparece o, a, o logo do filme do Thor. E embaixo, o Ragnarok, assim, o povo
1: surtou.
2: E aí, não deu dois anos, anunciaram com aquele... Aquela logo meio anos 80, assim. Quebrou completamente a expectativa.
1: O pessoal ficou meio bravo, assim, nessa época. Porque é. era uma expectativa... Nossa, teve muita crítica nessa época. Era uma expectativa de... Ter um filme do Thor finalmente dramático e melhor do que o Dark World. Porque ah, o pessoal falou assim, ah, o Dark World não deu certo. A gente quer de verdade... uma. Isso era os fãs falando, não sou eu. É, a gente quer de verdade uma história do Thor... Que. que deu peso dramático pro, pro cara e que seja. Já... Tava naquela vibe de todo mundo cobrar uma história pesada, sabe? E aí. É, sombria foi... e realista. Isso. Não é pesada. É ah, e realista. Mundo quer que o filme seja tudo igual Christopher Nolan, sabe? É. E aí mudou e. Começou, ah, o, o, o diretor mudou, aí assumiu o Taika Waititi. Putz, daí, pô. Aí é festa,
2: irmão. Aí é, é. festa. O cara só tinha feito indie até o momento. E... lá. É, indie drama, comédia e tal. E, mano, o Taika Waititi foi a melhor coisa que aconteceu no Thor desde, sei lá, desde a Lady Sif, na mitologia. <risos> o que o Taika Waititi fez, assim, pelo personagem, porque, cara, querendo ou não, por mais que houvesse pessoas que gostassem do ritmo dele, assim, que ele vinha seguindo nos filmes, o personagem ia morrer, uh, ia acabar, ia cair no esquecimento, né? não teria relevância, tem agora. É,
1: seria o último filme,
2: é. né?
0: É, que, aliás, é, o, é um dos únicos filmes que tem, agora, quarto filme, né, do, dos heróis lá. Não é Ninguém é, teve um
2: quarto filme.
1: É o único filme. filme.
2: É, o, é o único, né? É. Assim, ele começa um arco que pra mim começa ali no Era de Ultron, quando ele... Ele começa meio que junto com o Hulk, assim. Que assim. o Hulk sai da Terra e o Thor também. Cara, o arco dele, do Era de Ultron até o, o Ultimato, nossa, é animal. É, é animal. É um, é um, animal dos, que, um dos personagens com o arco mais bem definido, assim, da... Do, é, do MCU eu acho até que agora teve,
0: teve toda a carga dramática teve todo o peso necessário e ainda foi um, um, um personagem muito divertido muito legal de se acompanhar Saca? Não era um negócio arrastado E aí que eu acho que é o um negócio assim pô, Primeiro, o Thor não é um personagem muito difícil De ser adaptado, até porque né Já tem um material fonte, claro que não precisa Nem ser os quadrinhos pra você parar pensar pensar é, Tem um material Sim, fonte é ali, uma é uma é. mitologia, mitologia norte. Exatamente ponto É fácil de se adaptar, a questão é A tonalidade que se dá isso No universo do cinema Da Marvel, no MCU, não é o quadrinho Não é o universo dos quadrinhos, é um universo Cinematográfico, cara, os dois primeiros filmes Esse é o meu problema com ele, pra mim eles Gostam muito, assim. Eles e não é nem, ah não, é que eles fizeram algo diferente. É que é só ok, tipo, é um filme bobo, saca? É, chega a ser, não é nem o brega no, je, no jeito bom, é meio brega no jeito ruim, assim, sabe? N não sei, é, é um drama que, que não tá passando drama, saca? O, o,
2: não, mas, e os pôsteres eram horríveis. Nossa, é, Era, é, é, é muito exótico,
0: sabe, As únicas coisas que salva nos dois stories são os autores, que tem um elenco de peso. Né? A gente tem o Chris, a gente tem a, 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 o Tom lá, o, o Tom Anthony Hiddleston, Hopkins o Anthony Hopkins, e Idris, Elba. Idris Elba.
2: Cara, eu lembro é que o, o Chris Hemsworth uma vez compartilhou no Instagram uma reportagem de 2010, eu acho, é, quando a Marvel tinha anunciado os, os atores que iriam viver Thor e Loki, né? E aí a revista chamava assim, Marvel contrata dois para pra, pra papel principal. Então, tipo, o Tom Hiddleston... E o Chris Hemsworth estavam começando. Hoje o Tom Hiddleston é amado, assim, quase que mundialmente, unanimemente. Cara, eu
0: adoro o Tom Hiddleston, mano. Ele é muito bom. Então
2: gente. os caras estavam no começo, assim. Ninguém se importava, pelo menos nem com, não com o Chris Hemsworth ou com o, o Tom Hiddleston. Mas o resto, o Idris Elba, a Natalie Portman, o Anthony Hopkins, né? Os caras é. começaram muito bem, assim. Pelo menos com o com um elenco.
1: É isso. você tem que falar que é o seguinte. Que o, o Thor ele tem o melhor e o pior elenco é de apoio tudo junto. Em todos os filmes. Porque, tipo, esses que a gente tá falando, né? Que é Anthony Hopkins, a Natalie Portman, a menina que faz a Darcy lá, sabe?
2: Nossa, eu adoro ela. Ela hum, faz Two Broke nossa.
1: Girls. Ela é muito boa. Os o Skarsgård lá, o Idris Elba. Todos eles são muito bons. O Tom Hiddleston. Agora, aqueles amigos do Thor lá, inclusive a Lady Siv. São muito é. ruins, cara. Muito ruins. Tem Fiz
2: um muito... que era o Prince Charming de... É, o Fandral. na Time. Que fez é. o Fandral.
1: Na verdade, muda o ator, né? Eu é acho o... que muda. É o cara do Shazam, aí depois muda pra esse... É. Mas é muito ruim, ah. cara. Esses três aí, o Rogun, não fede cheira. O Volstagg, que é um baita de um personagem nos quadrinhos, um personagem muito bom nos quadrinhos, não faz diferença nenhuma. E o Fandral também, e a Lady Sif, ela era pra trazer mais, sei lá, competição, né, entre Jenny Foster e ela. Mas ao mesmo tempo não, não, não foi...
0: Mano, mas fala, não, não tem nada de bom nesse, no primeiro filme, mano. Nada acontece de, de da hora nesse filme. É, 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 é tipo, é bobo. Tipo, a ideia é legal, sabe? Tipo, Thor, exilado. Aí tem meio que um golpe que o, 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 o Loki faz lá em Asgard, né? Aí esses amigos meio sem sal vêm pra terra pra falar Pô, Thor, sai dessa essa maresma aí que você tá aí, cara, vamos... né que Nossa, que, que filme mé... Não acontece nada. Mas tem um. Tem sabe?
1: o Tom Hiddleston, cara.
0: Não, beleza. Tem é, o Thor assim. andando de o Loki. Metrô. A gente
1: é apresentado a Loki, que é o grande vilão do primeiro Vingadores. Mas aí, Gui, mas isso não faz o filme ser bom, né? Ah, ele é um filme ok, cara. Eu acho ele um filme bom, sim. Não acho ele um filme ruim. Porque, sim vamos lá, fala um filme ruim. <risos> <risos> fala outro filme ruim. Ah, tá. Ah, ruim, você
0: quer filme ruim? Cara. Eu vou usar ainda no mesmo nível da Marvel. Ah, os Eternos, cara. É ruim. Thor
2: é melhor que Eternos. <risos> Mano, não dá. 6.2 dois não Lanterna dá. Lanterna Verde velho. ou Thor?
0: Cara, Lanterna Verde é ruim, Lanterna Verde. Mas é Lanterna
2: ruim. Verde, além disso, é um desrespeito. Não,
0: mas calma, eu, eu, ainda, eu ainda não fiz isso, mas eu tenho a minha teoria de que Lanterna Verde pode dar a volta, hein? Não Ele pode, pode dar, dar a volta. volta. Eu, Já eu ainda, eu ainda Eu ainda quero fazer esse teste. Vamos, vamos. Nossa, por favor, vamos fazer esse episódio de filmes que dão a volta pra eu assistir Lanterna Verde. Eu, eu não vou dar o veredito, mas ok. Lanterna Verde ainda na minha mente é um pouco ruim. Tipo, não, ela é muito ruim. Thor não chega a ser nesse nível de ruim ruim, mas torna, é ruim, ele não é bom, ele, cara, é, é, ah, é porque assim, eu, mano,
2: eu... você faz distinção entre ruim e chato?
0: Ah, é, o é, que eu acho chato, eu acho ruim, sim, geralmente, mas explica, explica a sua distinção, então.
2: Não, pode ser que você, na verdade, só ache um filme chato de assistir, assim, Pô, mas não que... Não, em em níveis de qualidade... Tanto que eu falei...
0: Eu falei com o Gui... Quando o Gui falou assim... Se estiver passando na TV... Eu assisto... Ah, eu também... Eu deixo lá... Beleza... Tipo assim... É, ok... É porque... Existe já agora também em mim... Um, um, um gosto pelo personagem, então, por exemplo, eu assisti o um filme 1, um, o um filme 2, beleza, não, não me foi, é, meu Deus, um, um, uma faca cortando meu peito, eu não me aguentava pela calamidade presenciada em frente à TV, era só ok, mas não, não chegou ao ponto de eu olhar e falar, puta, é um bom filme, sabe, tipo, essa não é a minha conclusão final, ao terminar, nossa, é um bom filme, não, é é, é um filme Unha, tipo
1: mas fraco, cara, assim. A, a, o Thor Ragnarok melhorou muito os dois filmes. Não, não.
0: O Thor Ragnarok. É, é Não, o Thor, cara, o Thor Ragnarok é, é, é incrível, é sensacional. É, Thor é tem um grande defeito é do só... Thor Ragnarok,
1: mas ele é bom.
0: Sim, mas, mas sim, Thor Ragnarok não é só um filme que eu, se tivesse passando, eu assistiria. Se estivesse passando, eu voltaria ele desde o começo pra assistir desde o começo. Porque ele é muito bom. Assim. É Ponto. Mas a questão é, é que os dois primeiros filmes... Ok, eu entendo. Eles podem não ser um lixo completo igual Lanterna Verde. Vamos definir isso. Mas eu ainda acho que há neles defeitos, assim, tipo... E, e muito bobos, assim, sabe, tipo um roteiro inconsistente, é, uma história não tão envolvente, o vilão do primeiro filme lá, que, é, aquele robôzão gigante, é o maluco, o, lá. O, é é o, sentinela, é o sentinela é o nome, o sentinela, lá,
1: sentinela é o sentinela, aquele é... sentinela é o destruidor, aquele lá, ele é só uma arma, Entendeu que o Loki tá usando, entendeu? Tudo
0: bem, não, mas, mas é, é uma luta gigantesca, aquela sequência lá. Demora pra um cacete. É, você demora. E nananã, aí todo o negócio do Thor, ai meu Deus, eu sou digno, eu não sou. Ah, nossa, só que assim, é tão, é tão bobo, sabe? Isso é um negócio. Poderia ter feito um, um peso dramático muito bom. Se os amigos deles também fossem bem escritos, existiria sim uma tensão maior. Eu acho que era essa tensão que deveria ter sido estabelecida no filme, que eu acho que eu não senti. Que o primeiro filme é exatamente isso, o Thor é exilado, ele é posto na terra, e ele deveria começar a sentir, ok, eu não sou digno, eu sou isso, e aí começa essa estrada pra essa humildade, né, ele começa a ser mais humilde, a se colocar no seu lugar, só que ao mesmo tempo ele começa a não querer voltar ao seu lugar, sabe, é isso que eu acho que deveria ser, e aí, com o tempo vem os amigos, e ele vai retornando a tipo, não, eu sou esse cara, eu sou o Thor, eu sou digno, ele pega o Martã. Eu acho que deveria ser essa jornada em, em busca disso. Só que pra mim o filme não faz isso. O filme é muito bobo, ele não cria nada consistente nesse sentido. É por isso que eu falo que é um péssimo filme. Eu vou falar péssimo filme. É por isso que eu falo que é um péssimo filme. Porque ele não consegue fazer o que ele se propõe a fazer, sabe? Então, tipo, se você se propõe a fazer algo e não consegue fazer isso bem, pra mim isso
1: é um ruim. É, e o, o, é o diretor tem culpa nisso, né? Que é o, o tem, Kate Brannick. Tem, ele, ele Não é tem. um cara, nossa.
0: O diretor é um pouco da, do texto também, né? Porque no primeiro filme você não lembra muita coisa assim. Separar para pensar em texto, texto, de diálogo, de coisa assim. É bem bobo. Até porque eu, eu acho também que tanto o Chris como o Tom eles estavam ainda muito entendendo o personagem. Por exemplo, nos Vingadores, ou até mesmo... Até um pouco no Thor 2, você já percebe, por exemplo, que o Tom já tem uma identificação é, maior como o Loki. Loki e ele funciona muito melhor do que no primeiro filme. É. No primeiro filme ele ainda é muito bobo, assim, caricato, ruim, a mesma coisa o Thor. E aí eles começam a funcionar melhor e vai evoluindo. Então eu acho que esse primeiro filme, pra ele ser bom, falta alguns degraus ainda. Não tô dizendo que isso não, ele não possa ser divertido, ele não possa ser interessante porque a gente se interessa pelo universo. Mas, cara, esse primeiro filme eu acho ele um pouquinho intragável ainda, assim. Tipo, dentro dele mesmo ele é, ele é bem difícil. Eu não, eu não consigo ter essa empatia que o Gui tem, não. Aí um só, mas vocês sabiam que o Sam Raimi tava desenvolvendo
1: uma concepção pro Thor em 91? Ah sim, não foi para frente. Nossa, e esse... o
2: mundo perdeu uma obra-prima.
1: É que assim, tipo, olha só, na, nos quadrinhos o Thor quase nunca mudou de roupa, assim, sabe? Quase sempre foi essa roupa classicuda que ele tem aí, é, sem aquelas cotas de malhas no braço, né? O braço meio nu pela dança. É bem assim. parecido
2: com o do Guerra Infinita. É, é exatamente. Tem até aquelas assim.
1: bolinhas assim. Isso, Esse, essa sempre foi a roupa do Thor, com algumas mínimas variações, a bota às vezes é de outra cor, a capa é um pouco maior, aí tem o capacete, né, ele sempre teve capacete. A calça azul também. Sempre é. foi isso, sempre foi isso, até anos 90 e pouco. Nos anos 90 começou a mudar a concepção do Thor, porque começou a ter outros, outras vestimentas de Thor, outras variações do Thor, tem o Bill Raio Beta, né, que é um alienígena que ganha um martelo também, que é o Stormbreaker que deu o nome para aquele machado que o que o Thor usa no Guerra Infinita, né? E aí ele usa algumas versões de roupa alternativas assim, que são bem da hora. O lance meio dourado assim. A gente vai ver isso no Thor Love and Thunder agora. É, um pouco mais desse Thor mais espalhafatoso, assim. Tem uma versão do Thor que é é o Stormbreaker, que ele é, tem a jaquetona, sabe? Tipo, tudo isso é anos 90, mudou bastante. Só que demorou, né? Desde 62 até os anos 90 pra mudar alguma coisa do Thor. Então, nessa época, tudo isso pra dizer que o San Remy já tinha uma variação do Thor pra trazer aos cinemas e era meio que essa mais espalhafatosa. Mas aí não deu certo.
0: Uhum. Mas, para pensar, até visualmente, assim, o, esse Thor, o primeiro, ele não é, tipo, tão mal dirigido, assim. Eu acho que o problema dele tá muito no texto, hein, cara? É, mas não isso... Sei.
1: Sim, é eu, texto, não sei. Sim, eu eu acho a estética dos filmes bem legais, inclusive Thor, Dark World, assim, mesmo. Eu gosto muito da... a estética Enquanto
2: a Marvel tava na Paramount, tipo, tinha uma, um visual muito diferente. Uhum, Desde os, os Homens de Ferro, assim, ou Capitão América... Ah, sim.
1: Antes de ter o Marvel Studios, né?
2: É... Antes, tipo, antes da Disney, assim, Sim. era uma, bem diferente, uma vibe meio mais sombria e realista.
1: É, o, o Thor, muito sombrio, ele tem um vilão que nos quadrinhos ele é muito bom. Esteticamente no, no filme ficou muito bom também, tipo, mesmo. Só que aí no texto deu muito a desejar, assim. Foi uma, uma decepção no filme. Embora seja um filme uhum. que eu gosto de ver e beleza. Só que o Malekith, cara, esse negócio do elfo negro, aquelas armaduras, aqueles ah, o exército dele, né? Que aí consome a paradinha e vira um monstrão, assim. Cara, ficou muito legal. Ah, as cenas de luta, as cenas de, dos próprios elfos... As naves que eles usam, cara, ficou, é muito bom, muito bom. Se rever hoje, você fala, cara, tá perfeito assim as coisas. Nossa, mas desse
0: Dark World, aquela parada da Jane lá e... e
1: A do e, Ether lá?
0: Nossa, aquilo é muito zoado, cara. Aquilo é muito... Nossa, eu não engulo aquilo não, é muito... É, ah, sei lá. É, é, o texto é, tem é bregão, os seus é, problemas É ruim, né? cara, é ruim Eu acho que a melhor parte do texto do Thor 2 É, é, é quando tem o um Loki, é onde o texto brilha É onde parece que os caras conseguem escrever coisas minimamente interessantes Tanto que é no Thor 2 Que o Loki morre no final né? é, é.
1: Inclusive eu tava, eu tava separando isso No... Porque é uma influência de quadrinho também Porque assim, o Loki ele sempre foi um vilão Nos quadrinhos e sempre foi esse vilão Bem caricato, bem caricato mesmo uhum. É aquele Loki que é feito pelo Richard Grant lá no... Na série do Loki, no, na sabe? Série. Sei, e sei, sei. é bem isso, sempre foi. Ele foi o primeiro vilão dos Vingadores também, e etc. É sempre assim. Só que aí nos anos 90, na verdade nos anos 2000, você tem uma reformulação na Marvel, né? Você tem aquela saga, os heróis renascem, uma saga horrível, que quem desenha o, o Rob Liefeld, e aí dá um ruim, porque não vende, dá um ruim, porque é, é de fato muito ruim e tal, mas isso leva a, a tudo acabar e criar espaço para novas histórias, inclusive novas reformulações é, que podendo ser reformulações de vilões. E aí o Loki ele ganha uma HQ, e essa série é uma série que tenta humanizar um pouco o Loki e trazer aventuras do Thor com o Loki. É, aí vem aquele lance de que eles são irmãos, aí vem aquele lance tudo que a gente vê no final do, do Thor 2, né? Eles contando sobre as viagens que eles faziam, as batalhas que eles lutavam, ah, ah tem essa estratégia aqui, não sei o que lá e tal. Então,
0: Cara, e eu acho isso da hora no Loki.
1: Isso eu acho ah, da hora. é massa que, tipo, mesmo. O, o... O cara
0: que ele não consegue não ser o vilão Já reparou? Tipo, sempre vai tentando, mas ele não consegue Tanto que no final ele meio que morre, né? E aí ele joga a granada lá pra tentar matar o cara e tal E aí o, o Thor fica, meu Deus, morreu Só que no final do filme mesmo É revelado que o Loki tava se disfarçando do pai dele, né? Que aí tem a cena lá do o Thor recusando o reinado lá Recusando o trono E aí quando o Thor sai meio que da cena assim é Aí muda o rosto do Odin é e o Loki, Loki. por trás E assim, se fala, caraca! E aí toda a tensão
2: é sempre Isso é assim, uma das né? coisas que fez muita gente odiar o filme por isso, assim, tipo... É... Nossa, mas é tão Loki isso, cara. É, eu achei muito... É porque eles, eles queriam que o sacrifício do Loki é. fosse válido, entendeu? É, mas, mas é o Loki, mas o Loki não, era dos não, Vingadores, acho... né? É, é, era é o fechamento
0: uma... bom do Loki, assim, lá dos é. Vingadores.
2: Pra mim ele tem um, um fechamento muito melhor... No Guerra Infinita, tipo. É, é, sim,
1: é isso que ele tá falando. Porque, tipo, no Guerra Infinita ele tem um fechamento de fato, né? Que ó, vou, vou morrer mesmo. E todo mundo ficou, tipo, nossa, mas será que ele morreu mesmo? É, né? e aí eles
0: encontraram jeitinho de não morrer, né? Que, é. cara, não, não, não acho problema, até porque Loki é, é um dos personagens, assim, muito interessantes de, do universo do, do Thor. Mas eu acho que é. Esses dois Thor serviu pra isso, assim, realmente, igual vocês comentaram, de estabelecer Thor e Loki. E agora pro terceiro filme a Thor aí, né, que vai, vai surgir. Porque, cara, de resto, assim, não há nada muito relevante que acontece nesses filmes que, que, eu, me, que tipo, eu me lembro que tem... Ah, meu Deus, isso é muito importante. O segundo filme foi mais pra estabelecer a questão da, das joias do infinito, né, que Sim. depois descobre lá que uma tá em Asgard. E aí fica toda essa tensão, das joias, nananã, pra ir pra essa grande conclusão aí da, da, desses 10 anos. Mas não havia, pelo menos assistindo assim, nada que eu olhasse e
1: falasse, cara, isso aqui é interessante, ou isso aqui, meu Deus, se expandisse isso, seria incrível, sabe? então Ah, eu vi isso sim, mano, no Thor 2. Eu vi bastante coisa que eu falei, quero ver mais sobre os nove reinos, quero ver mais sobre essa dinâmica do Thor... Com os caras dele, porque eu gostava muito dos amigos do Thor nos quadrinhos, né? E aí, tipo, eu queria ver mais do Volstagg, por exemplo. Eu queria ver mais da relação do Thor com a Sif da Lady Sif tipo, sendo a Lady Sif para Asgard, sabe? Eu queria ver alguns outros personagens que depois eles apareceram, né? Tipo, a Hela. Eu queria ver, cara, que, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão colocar isso, sabe? Como é que eles vão colocar é, outros personagens que têm ligação com o Loki sabe? Tipo, isso me interessou e o universo criado no Dark World, ele é um universo legal esteticamente, tá? Asgard sim, é sim. muito da hora esteticamente. Os mundos, os cenários são muito da hora esteticamente. É isso que eu tava falando da... da do... O CGI do filme é bom, né? A, a maquiagem do filme é muito boa. Um
2: diferencial desses filmes é que, tudo bem, pode ter gente que não se interessa, mas a questão é que os filmes do, do Thor não parecem um, mais um episódio dessa grande série MCU. É, tipo, isso é verdade. Não isso são é verdade. coisas que afetam diretamente o rumo do próximo filme a ser lançado. Então é uma história bem mais contida, assim, tipo, de jornada pessoal do personagem mesmo. Então você tá muito inserido ali na cultura do cara, nos amigos dele, nas coisas que ele já conhece uhum. do mundo cósmico, assim. E ele não te fisga pelo pela, pela, pelo próximo episódio, né? A não ser, tipo, o Thor Ragnarok, mas isso é a cena pós-créditos dele, né? Que liga direto com Guerra é. Fria. É. Mas. Ele é um
0: personagem espacial, né, mano? Que é, é, que é isso que é o rolê bom,
1: porque não tá na Terra. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque, por exemplo, você vai pegar um Homem-Aranha, aí o Homem-Aranha tá em Nova York, que acabou de ter uma invasão de alienígenas e tem que explicar as consequências disso. Até mesmo Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, todos eles estão tão ali, que aí a Marvel fica meio rendida ao que aconteceu, inevitavelmente, sabe? Só que... O Thor, assim como a Capitã Marvel, são heróis que podem falar Os assim, ó, oh, galera, Guardiões e da Galáxia guardiões. também. Ó, oh, galera, a gente tem que ver um negócio aqui naquela outra galáxia aqui que tá, ah, sei lá, 70 anos-luz daqui. Falou, tchau. É, é, adeus, exato, é. né? exato.
0: Isso é e bom, Guardiões isso da legal. Galáxia
2: também tem o potencial de ser... Agora sim, eu acho que o nível de maturidade que o James Gunn chegou também, e até Nossa, mesmo o Taika, cara. mano, uhum. pra, pra mim tem... tem um potencial tão gigantesco, tão muito, gigantesco. Muito, o James Gunn muito, postou no Twitter assim que ele acha que Guardiões da Galáxia 3 é uma das coisas mais bonitas que ele já escreveu, em termos sentimentais, assim. Caramba. Hein? Então. Eu
1: curto isso.
2: E ele consegue escrever coisas
0: sentimentais. Sim. Eu sei que o Gui não gostou muito de Peacemaker, assim. Mas, cara, o desenvolvimento do texto do personagem do Peacemaker na série, cara, é um negócio absurdo, assim, é muito, muito bacana assim, o desenvolvimento de personagem, a construção o Gunn é conhecido pela maluquice de visual e texto, mas cara, ele, ele, ele é
2: bom, mano, ele não é, é. Ele é eu bom, acho mano. que ele e é o Taika conversam assim é uma na dupla mesma boa, língua hein? Nossa senhora! É por, por exemplo, pode boa. não gostar de Peacemaker, mas quem não gosta do, do Yondu falando pro, pro Chris Pratt assim, pro Star-Lord? Ele pode ter sido seu pai, mas ele não era o seu papai. É. Ah, uh, Nossa! Oh, na moral.
1: E ele descendo no. I'm Mary
2: Poppins, y'all! I'm Mary
1: Poppins! É legal isso, Eu mesmo.
2: adoro Guardiões Então, Dons, acho que são grupos assim com muito mais potencial criativo que tem até mais do que multiverso assim. Porque o multiverso ele vai reciclar personagens Então eu até vi o, o Taika falando assim Que esse filme novo não toca nessas questões Então é realmente, é um, um, quase que um alívio assim Você ir pro cinema sabendo é, disso É, exato
1: e eu acho que assim, eles acharam o tom, assim, por, o Guardiões da Galáxia e o Thor. Porque eles acharam o tom certo de comédia, e não é um, tom, um tom de comédia pela comédia, mas é o tipo de comédia, sabe? Uhum. É, indo pro Thor Ragnarok, né? Você saindo desses dois filmes que são mais dramalhões, que tem um pouco de alívio cômico, mas era o alívio cômico já meio natural da Marvel, e aí faz o escrachado no Thor Ragnarok né, eu lembro que quando deu essa mudança que a gente tava falando, né, anunciou que tinha mudado o diretor, é, o pessoal já tava desconfiando que ia ter muita comédia, o pessoal foi reclamando, uhum. reclamando, 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 e aí veio o primeiro trailer, sabe? Primeiro trailer do Thor Ragnarok, mano, a galera ficou impressionada, sabe? Nossa, na Porque... é, é. hora que apareceu o Surtur lá, Nossa, velho, total. o Hulk toca pulando música, em direção né? a ele, toca o é É, que e que escolha perfeita. E quando toca a Immigrant Song, que quando saudade. tem a montagem do trailer, quando aparece a Kate Blanche de, de Hela, é, mano, é, é tudo muito bom. E aí o pessoal ainda achava que seria um filme mais aventuresco do que escrachado, né? E aí quando vai pro cinema, todo mundo se surpreende, fica maluco, assim, com o negócio. Porque é. se tem um filme que acerta perfeitamente no time de comédia, é esse Thor Ragnarok, cara, mesmo. Não, não tem outro filme de MC. Cara, ó, para pensar, para isso. pensar.
0: O Thor Ragnarok, ele é tão bom. Ele é, tipo, ele tem uma jornada dentro dele tão coesa que se, tipo assim, é óbvio que o 1 e o 2 tem o Loki sendo apresentado, que é extremamente interessante, importante e tal. Mas, cara, a jornada do Thor ali de, de crescimento e desenvolvimento do Ragnarok já é excelente. Você nem precisa da jornada que ele tem no 1 e no
1: 2. É, poderia ter sido um primeiro Thor, né? Tipo, se o Thor aparecesse só no Vingadores... Isso que eu ia falar. E daí 2016, desse 16.
2: Em 2016, sai a HQ O Indigno Thor, que ficou muito famosa, é uma das HQs, HQs ah, mais famosas assim, dele. Que é quando ele realmente é exilado por Odin, corta o cabelo. Só que a Marvel já tinha feito uma história semelhante no Thor 1. E aí eles dão um jeito, tipo, a, a, o, o Taika em conjunto com o Kevin e os irmãos Russo, eles conseguem meio que readaptar essa história... Em todo o arco dele, que começa ali no Thor Ragnarok, assim, mais efetivamente, né? Que aí ele perde o cabelo, né? que é o Perde o martelo, dele. né, cara? Perde o martelo, ele não se torna indigno do martelo, mas ele perde o martelo. Ele perde o que tornava, ele meio que provava o... que ele era
0: digno, Isso é legal. É. e ele vai ter essa jornada... Mano, o Thor Hagnarok.
1: É, eu gosto da frase do pai dele, pra ele, é que você não é o deus do martelo, você é o deus do trovão... É. Cara, é, é muito legal, né? Isso da hora, isso é da hora.
0: É é. E, cara, é a Hela, né, mano? Perfeito. É, a Hela cara. eu me
1: decepcionei, pra falar a verdade. Sério, Depois eu, eu aceitei. Oh, e, tá e, e é isso. Porque a Hela, nos quadrinhos, a Hela é filha do Loki. E isso pra mim foi uma decepção muito grande. Porque eu tava esperando. Mas na
0: mitologia, ela é filha de quem?
1: Do Loki. Ah, mas é MCU. <risos> Aqueles
0: caras que vai defender. Não, tá tudo bem.
1: <risos> é, é, enfim. Mas daí, coisa fica tipo... Tudo bem, ela ser filha do Odin, na verdade, ser a filha mais velha, etc. Ficou, não ficou ruim, ficou até ok, ficou bem feito, inclusive. Olha só como não, esconde, escondeu. Ele é um roteiro bem feito, não é ruim. Se tipo fosse, se fosse assim mesmo nos quadrinhos, seria bem massa também, assim. Talvez até tão melhor quanto a, a, a ela original, né? Tipo, de, de fato. E eu curti muito, assim. Estética da ela tá perfeita, tá idêntica aos quadrinhos. É, Nossa, os é poderes bom, né? dela estão muito bons e, e etc. Rolou o lance dela mano, querer... Mano, aquela
0: cena do, de todo o exército vindo voando. De, é, de, mano, de ah, é a queda e das Valkírias. É, é, das linda. Nossa, é lindo. É um quadro é, clássico, aquele. sem moldura e colocar na parede é um quadro, cara.
2: Mas é ele, eu, esse filme tem muita cena bonita, assim, de praia, digna de screenshot. Quando ele tá fugindo do dragão também. Acho Mas que é é aí na... que tá.
0: Todo o filme, é, por exemplo, esse próximo filme que o Taika vai lançar, tem cara de ser, tipo, uma perfeição visual, cara. O que o trailer mostrou ali, o Taika é muito bom nisso, sabe? E eu acho que é isso que o, 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 o Thor merece. Essa grandiosidade visual e narrativa. Cara, é o Thor, é, poxa. Visual é, visual é, já sabe, tinha. Mas que cara mas sei lá não visual tinha, mas já não tinha era, cara. sabe mas não era era tudo assim, mano eu tô
1: vendo aqui agora não. o final do Thor que... 2. é muito grandioso ah, é que o roteiro não... ele é ruim e a e a Talvez a, a coreografia das coisas, etc. Mas, mano, o Thor, Dark World, no final, tem aquele rolê dos portais e que vai pra Londres e que tal. O que você
0: acha, ouvinte? Você acha realmente que é grandioso? Nossa, mas eu não acho aquela cena de Londres legal, não. Aquela cena de Londres é muito cagada, cara. Ela é muito... Nossa! É verdade, tem a cena de Londres. Que o portal abre em Londres, né? O dos nove isso, reis, lá e
1: tal. isso. E, cara, é massa, assim, tipo, beleza, tem os seus problemas, não é um negócio que tem boa os coreografias de luta, não acho, não acho isso mesmo, mas ele tem um certo visual, meio que já dando a entender que filme do Thor é um visual pomposo, é um visual que tem que ser grandioso mesmo, sabe? Você viu o Deus dos Hammers? Nós ele
0: é um amigo de trabalho. Eu sou o Deus dos... Fanda! Mas ó, a gente tava falando sobre um negócio de, de comédia, de piada, assim. sabe o que eu acho interessante? Na forma que o Taika e o James Gunn, eles implementam o lado cômico nas histórias dele. Posso, é, é uma impressão, posso estar tá errado, vocês podem até discordar de mim, aliás. Mas eu sinto que ao invés deles forçarem as piadas para surgir no texto, a, a forma como eles enxergam a história e, e o, o enfoque que eles dão, fazem surgir as piadas naturalmente, sabe? Isso. Então é isso que é muito interessante a visão que eles têm daqueles personagens faz com que aquilo seja cômico e muito gostoso de assistir, de você dar risada, e isso vai emanando textos engraçados, questões engraçadas. Então, por exemplo, torna aquele cenário dele lá encontrando o Hulk num coliseu espacial, é. cara, a o cenário que você coloca isso, isso é por si só é engraçado. E ele tentando conversar com é. o Buk ainda, tipo. Ele é yes! o trabalho. É. É, mano, oh, é
2: muito bom. Cara. Mas é essa, muito bom. e essa é a sensação. Quando você tá num lugar que você não conhece ninguém, aí você bate o olho de longe e tipo, fala: Mano, eu conheço aquele exato, cara que era meu homem. Exato. Exato. Dá muita vontade de se dar Exato. um berro, tipo, Exato. ah, finalmente tem alguém, pelo menos, então, tipo, é uma reação natural de um cara que tá vendo um amigo dele, assim, é, é, e outra, é. ele tava se degladiando, os caras ficaram ele lá pra se degladiar, quando ele viu o Hulk, ele falou, mano, tá safe, o cara mais forte aqui dessa plateia, desse, desse evento, é meu amigo, é, é meu amigo né, é. então...
0: exatamente, exatamente, e você não percebe isso nos outros filmes, né? Por exemplo, se é, assiste um outro filme da Marvel, a fórmula Marvel de comédia é o setup punch. É o, é o básico de comédia. Você faz um textinho, um setup, e aí você vem a piada no punch. Nesses filmes não é. Então por isso que eu, eu acho que é tipo um, um, um primor, né? Aí fica aqui o reconhecimento e o, todo o carinho e amor ao James Gunn e ao Taika que pegaram esses personagens e, cara, fizeram, estão fazendo, aliás, um ótimo trabalho de desenvolvimento, construção, de narrativa, de um bom filme, de, cara, trazer uma visão. eu acho que é isso que é o um negócio. Você, que essa é a grande discussão ultimamente, né? Os filmes da Marvel são todos iguais, e nananana, tem toda essa, essa grande discussão, ah, existe o padrão Marvel. Você tentar fazer algo diferente não é necessariamente você, meu Deus, virar o Christopher Nolan dentro da Marvel, sabe? Não é isso. Mas é você olhar aqueles personagens e você trazer uma visão diferente... E encaixar essa visão dentro do universo. É o que, por exemplo, faz James Gunn com Guardiões da Galáxia 1. Que é um filme muito diferente dos outros, mas que encaixa muito bem no universo. É o caso do Thor Ragnarok, que é uma visão muito diferente, mas encaixa muito bem no universo. Então assim, são filmes que são pontos fora da curva no que estavam sendo feitos. São muito singulares dentro do universo, mesmo fazendo parte do MCU, mesmo tendo características. assim. Então eu acho que eu acho que deveria ser isso, sim. Quer trazer diretores novos para fazer os próximos filmes do MCU? Não só busque diretores que tipo, ai ah, meu Deus, eles vão fazer um negócio
2: artístico.
0: Cara, eu busque diretores que tenham uma visão interessante... E que saibam fazer essa visão interessante... Conversar com o que já foi estabelecido do MCU... Edgar Wright pra fazer
2: Homem-Aranha... É a visão Wright. que eu quero...
1: É, e tem... Tem uma coisa importante de tudo isso... É que assim, o Taika Waititi... Fazendo o que fez ele meio que ajudou o universo Marvel como um todo, porque no Oito. no Thor Ragnarok, você coloca o Thor e o Loki para se conversar com o Doutor Estranho, por exemplo, pra ter é, uma conversa e contracenar com o Hulk, então você já tem muita coisa do universo Marvel aí e, e do, do núcleo do universo Marvel, né, Doutor Estranho, que é um personagem que vai se tornando importante cada vez mais, e ao mesmo tempo o Hulk, que é um, um personagem dos, dos Vingadores fundadores, assim, sabe? E aí, ele estabelecendo esse ritmo de fala, de diálogo, de comédia com outros personagens, influencia também como que o próprio Doutor Estranho nos outros filmes, nos outros Vingadores Guerra Infinita, Ultimato, no próprio Doutor Estranho 2, no, no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, como que o Hulk depois também no Ultimato é, e também no, no Guerra Infinita se coloca e escreve o personagem, sabe? Então eu acho que assim, a contribuição Thor Ragnarok não é só para o universo do Thor, só para os filmes do Thor, mas acaba sendo para o MCU como um todo. De levar o MCU pra um caminho que, enfim, que eu acho que é o que precisa. Sabe? De não se levar tão a sério, de aproveitar os atores, de aproveitar as boas histórias, contar uma narrativa e que quando for pra entender o timing de comédia, que entenda mesmo e, e faça um negócio de fato, sem ficar caindo nessa punchline só pra eu colocar aqui na, na censura pra, pra 12 anos, sabe? Tipo, eu vou fazer um filme e pedir ter 13, sabe? Tipo, lá, lá nos Estados Unidos. Não, vou fazer um filme da hora aqui, cara. Eu vou fazer um, um Thor Ragnarok que o cara que é adulto, ele vai dar muita risada. Mas o cara que é criança, a pessoa que a, a tá ali, é adolescente e tal, também vai achar massa. E o Ragnarok, ele é o melhor exemplo disso da Marvel hoje. Você tem ação suficientemente boa e assim, talvez até melhor que vários outros filmes da Marvel, você tem um plot misterioso, que dá continuidade, que tem algumas pontas pra você usar no Guerra Infinita, que tem algumas pontas pra você usar em outros filmes, né, do próprio Thor e tudo mais, você tem relação com outros personagens, coadjuvantes, que não são só muletas para o herói melhorar, entendeu? Por exemplo, o, o Hulk no, no filme é um, cara, um personagem da hora, entendeu? É um personagem que, que, que participa ali, o Loki, como o ex-vilão que agora vira parceiro ali e tal, cara, é muito bem escrito, muito bem escrito mesmo. É um Loki que é bem mais próximo do Loki da série, né? Esse Loki sim, do aí, Ragnarok. Sim.
0: E você vê quando um diretor é bom é quando, por exemplo, Chris Hemsworth, que não queria mais estar envolvido com o personagem por causa do, do desenvolvimento dos últimos dois filmes, quando entra no set com o Taika pra fazer o Ragnarok, ele realmente fica muito satisfeito, fica feliz, volta a ser empolgado com o um personagem que até então tava, cara, caindo no ostracismo, caindo, tipo, no esquecimento. Ninguém se Hoje ele que
2: fala que, ele... tipo, ele quer continuar enquanto Taika. É. é tiver é. à frente, Exato. É. acho que Isso o maior é o exemplo com disso identidade, cara, acho
1: que o maior exemplo disso foi na continuação, né, do pós Ragnarok, a o Vingadores ah, com certeza, Guerra né? Infinita e Ultimato, Guerra Infinito, o Thor torta tá animal assim, tipo uma baita atuação do do Chris Hemsworth, muito, a história bem, muito dele é assim feita. tipo de a história
2: dele é massa demais. de percas, de perdas, aliás, é culmina naquela chegada Épica Não, dele no Arcando assim. Pelo amor que de Deus. Aqu aquilo é, é surreal. Tipo, uhum, aquela cena uhum. no cinema lá. Você vê aquele... Você já vê o Cara, foi o, uns dois assim, de
1: gritaria depois dessa é, cena no cinema.
2: o Groot erguendo a Stormbreaker com o braço. Já é épico. Que ele é o braço da Stormbreaker,
1: né? Uh -huh. Corta pra
2: luta em Wakanda. Os caras, tipo, sendo detonados, assim, por todo mundo. Aí, de repente, passa aquela, aquele vento levando tudo que tá perto embora. Mano, a hora que ele aparece, nossa, é uma sensação que eu gostaria muito, muito, muito de rever.
0: Ah, aquela cena é genial, cara. Aquela cena é, é incrível. O, o Groot conversando com o Steve Rogers. É, I am Groot! I am Rogers. Steve Rogers. <risos> é muito bom! É cara. muito, boa, e o muito Thor, bom. Mano, ó, cara, e isso, isso que é legal. O Thor aqui, a gente teve um filme muito engraçado do Thor, a gente teve um filme muito bom, que foi o Thor Ragnarok. Um filme de desenvolvimento, um filme de crescimento. Aí a gente vem pro Guerra Infinita, esse mesmo Thor agora, tá, cara, tentando lidar aí, né? Com, vamos acabar com essas perdas, cara. O Thanos é um problema. E não consegue. E aí a gente tem um terceiro filme desse Thor quebrado, saca? É. Tipo, então, o, o que o, o Atchichi fez no Ragnarok foi um chão firme e sólido pra que se tivesse possibilidade de crescer e desenvolver melhor o personagem. É isso que uma boa construção de roteiro, é isso que, tipo, uma boa introdução... Por isso que eu acho que até o Ragnarok é, é, uma melhor, é a melhor introdução do Thor que deveria ter sido. Que, tipo permite o personagem crescer, permite o personagem se desenvolver. Tanto que agora a gente vai ter aí o quarto filme do Thor, que, cara, pelo que tudo indica, vai ser incrível. Não não tem motivos para esse filme ser ruim e dar errado porque tá muito bem construído o personagem já, sabe? Mano, o fim do Ultimato é muito bom. O Thor voltando no tempo e, sabe, aquela ceninha dele vendo a mãe dele, cara, aquilo lá é muito Nossa, bacana. Nossa, é muito boa. Sim,
1: é sim. muito boa aqui. É, tirando que, tipo, é um personagem que muda bastante, né? Não só fisicamente, né? Porque ele vira um sim, baita sim. do balofo e tal, mas é um personagem que ele vira mais emotivo, que ele tem o trauma, ele segue com o trauma. É... Nossa, não, ele vive com aquele estresse pós-traumático. Pós Nossa, totalmente, cara. E eu, e eu espero ver a, essa superação barra as consequências do que está acontecendo com o Thor dentro do personagem sendo escrito, porque assim, não acontece isso, por exemplo, com o Capitão América, você não vê tanta mudança no Capitão América desde o primeiro filme, sabe, Aquele, o Capitão América primeiro Vingador, é o mesmo Capitão América em todos coisas, é um grande personagem? É um grande personagem. É bom. São, os filmes são muito bons. São muito bons. Homem de ferro, a mesma coisa. É sempre o mesmo homem de ferro. Ele passa por trauma, mas ele continua igual. Sabe? Homem de Ferro 3, é Guerra Civil. Tu continua sempre do mesmo jeitão. O Hulk, apesar de ter mudado um monte também, sempre do mesmo jeito. Cara, não tem outro personagem na Marvel que tenha passado por um desenvolvimento de personagem, uma jornada, de fato, que tenha tido uma transformação, um amadurecimento, novas, novas possibilidades, etc., como o Thor. Não é à toa que ele tem o quarto filme agora, sabe? E é o Porque, que pô, tem mais
0: possibilidades de aventura agora.
1: É, e ter mais filmes do Thor, por exemplo. É Exato. o único que eu olho assim, dentro do panteão, e falo ah, eu quero mais um filme do Thor depois desse 4, né? Vamos supor, esse filme 4, vamos supor que esse filme 4 não, não seja tão bom. seja só Normal, e a gente derreza a tá. e tudo mais. Eu ainda vou querer mais um filme do Thor. Agora, eu quero mais um filme do Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro renasce, sabe? Tipo, eu quero mais um filme do Capitão América. Eu quero mais um filme do Homem Formiga. Não, eu não quero, cara, entendeu? Tipo, não. Não quero ver mais desses personagens. Se tiver, beleza, vamos assistir, tamo aí, é, é filme legal pra gente ver. Mas, mano, do Thor eu quero, pode continuar contando a história, é verdade, tá autorizado é a contar. É Homem-Aranha, é a mesma sensação com Homem-Aranha, assim, pô, legal, vamos aí, vamos contar mais histórias, sabe? É, é, o único outro personagem que tem isso é o Thor, cara.
0: Não, e o que você tá falando é uma ótima reconstrução de personagem, né? Porque pra sair do personagem que é, tipo, só ok, lá no primeiro Vingador, tipo, ah... Beleza. E se tornar realmente um dos personagens assim, cara. O tanto de gente que eu vi comentando de Thor, sabe? Por tudo, por toda a estética, por tudo que tá sendo mostrado, mano, é bastante gente, velho, se importando assim e querendo ver mais, sabe? Então isso é muito da hora, assim.
2: E agora abraçou a estética nos 90. Abraçou, assim, tipo, abraçou. Na fonte, Nossa, aquelas sim, fontes filho. de banda de metal nórdica, porque realmente existe muita. É surpreendente a roupa, até. Ele usando
0: o a coletinho a jeans nossa, é. tocando Guns N' Roses cara, putz, é o Taika mano, isso, isso, cara, o Taika na moral, a gente tem que fazer um, personagem, um episódio de Taika, uma
2: nota de rodapé sobre Taika, palmas pra ele porque é o único filme em que o Doutor Estranho aparece com a luvinha amarela clássica dele sim, tá? sim, depois ah, ele nunca mais aparece com ela, é verdade, obrigado Taika, é isso, é,
0: o Taika, o Taika é muito bom, cara,
2: mas o jeito que eles, muita gente assim, leva como cômico, e, e eu entendo, e é normal, até pelo modo como é mostrado no, no Ultimato. Muita gente entende como cômico, mas é é bem triste, assim, pra, pra falar a verdade, ponto que o personagem chega em termos emocionais, assim, porque é engraçado você ver ele com aquele barrigão lá, todo descuidado, cabelo sujo, vive bebendo, os caras conversam com ele, tipo, ele não, você não sabe dizer se ele tá acordado, se ele tá dormindo, se ele morreu, <risos> então é um cara que afogou, tipo, total na depressão, assim. O começo do filme a hora que ele mata o Thanos, né, que foi um trauma que Ficou na cabeça é. dele, tipo, é uma Sim. coisa que ele pôs na conta dele, o destino do universo. Porque o Thanos fala pra ele, tipo, o Thor acerta ele. Ele fala, eu falei que eu ia te matar. Aí o Thanos fala, você devia ter acertado a cabeça. E desaparece. Tipo, ele tinha chance e perdeu. É isso que ele entende. Depois, Não, é quando ele tem a oportunidade... Mesmo, né, é, tipo... quando ele tem a oportunidade de novo, por mais que ele veja que tá sem esperança, quando eles voltam lá no planeta que Thanos tá, ele não, não, não deixa a oportunidade passar. Ele realmente decepa o Thanos, e foi uma das coisas mais chocantes que eu já vi, assim, num no, no filme nada, Marvel. Foi, foi. Porque você fala, e aí, mano, quem que é o vilão agora? Aí a hora que aparece cinco anos depois, você fala, mano, o cara estragou mais ainda o que já tava ruim. Tipo, agora não tem mais chance de volta, né? É. Ver ele naquele estado, tipo, bem deplorável, assim, é, cara. Ele, ele discutindo com o cara no videogame. O Noob Master, o Noob é, Master o... 69. O Korg reclamando, falando... Olha, ele tá, ele tá me xingando de novo. Tá, é, é, tá xingando a minha mãe, sei Que lá, é o Taika Waititi,
0: né? O Korg, é, é o Taika o Korg Nossa, cara, muito bom, muito bom. Muito bom. Cara, isso é, isso é legal. Você falando assim do, do Ultimato, principalmente... isso que é muito interessante de perceber como o roteiro não se esquece do personagem, né? Por exemplo, eu também achei surpreendente essa parada da, da, da cena inicial, assim, de começar o filme e ele já cortar a cabeça. E que é isso, cara, um personagem bem escrito é exatamente isso, ele faria isso. Cara, você tem a oportunidade de encontrar o Thanos, do jeito que ele tá ali, você não vai ficar querendo
2: conversar com o Thanos. O
0: cara tava é. traumatizado, irmão, ele ia chegar e decepar.
2: O Rocket fala, o que, que você fez? Aí ele responde com a mesma frase, né? É, eu fui na cabeça, I went for the head. Mano, tenso, tenso,
1: tenso. We know each other.
2: He's a friend from work. um the god of thunder.
0: É, eu acho que é um personagem que reviveu assim, reviveu muito assim, da gente ficar empolgado. E aí, eu acho que a gente pode acrescentar um outro nível de gostar ou não desses filmes assim, que é um gostar de eu estou genuinamente empolgado com esse personagem, com, com essa, essa história, com esse mundo, assim, sabe? Porque a sensação que eu tenho dos primeiros é que a gente... Sei lá, é bonito, Asgard, é legal. Mas, não sei, pra mim, pelo menos, os personagens não me suavam interessantes ao ponto de eu querer estar mais com eles. Pelo menos o texto não favorecia, Sim, é, sabe? Eu tipo, ah, ok. E aí você chega no Ragnarok, você chega nesses outros filmes e você fala Putz, mano, encontramos um, um ponto gostoso eu preciso de mais disso. Aí eu falo, putz, aí um roteiro mandou bem, aí a estética acertou, aí. Isso que eu achei, acho que dá pra gente considerar também como tipo, um bom filme, é, sabe? E
1: é, e é interessante porque você tem bons personagens e bons atores a partir daí, né? Tipo, no Thor Ragnarok, você vai ter a Kate Blanchett fazendo a Hela, o que é muito bom. Você tem o, hum. o Carl Rubin fazendo o, o executor. Sabe Ó, quem é o Carl Rubin, né?
2: Eu Sim. acho que foi o, é o único desperdício, assim, pra mim. Mano, não o foi Carl tanto Ruben?
1: não, acho que não.
2: Ah, cara, eu achei ele um baita de um atorzão e tinha... foi legal a participação
1: ele, dele foi ele pequena ele aparentemente não vai não mais voltar foi. né ah não Mas... não sei não sei não sabemos é, ele ver. é um personagem da mitologia dos quadrinhos do Thor eu... Muito provável de reaparecer em algum momento. O que eu ia falar é do Amor e Trovão. Porque, pô, vai ter o Christian Bale, cara. Cara, como o Gore. O seu Crow, sabe? É então, né? tipo, e estão falando que ele tá muito bem como o Gore, o Christian Bale, sabe? E, cara, eu fico empolgado com isso. Porque é uma, uma forma de contar a história que tá encontrando a sua fórmula a sua própria fórmula, digamos assim, que ela não tem esse peso dos outros, eu acho que ela escapa da fórmula do filme MCU clássico, entendeu? A possibilidade,
2: assim, de história é muito é muito boa, tipo, com o que você já tem, você tendo o Christian Bale interpretando o carniceiro dos deuses, assim, é, a estética dele é, é, é menos alienígena, assim. É,
1: ele é mais humanizado, dos... assim, e, e ele Isso. tem mais, sei lá, ele parece... No GB sujo, ele é meio né? Voldemort. É, ele parece mais sujão, aquela baba meio preta. É, que eles caem só que na boca isso dele. ficou muito bizarro, cara.
2: Tipo, tem as cenas do trailer, assim, do lugar onde passa as cenas com ele, aparentemente toda preto e branco, assim, meio Sin City. Ele só vai... algumas
1: coisas, tem cores. Muito louco, muito Eu não sei hora. se vocês viram ou não, mas ele vai usar aquela necro sword lá, aquela espada. No trailer, parece que, que ele tá com uma ela. uma espada, né? Mas ela é, é essa necro espada. Cara... Poderia muito bem. Porque se for, tem ligação com algumas coisas da Marvel aí. É uma no... ligação forte, sabe? É, né? o Nu, que é o, o deus lá, dragão... E do, e do mais, Que é o dos simbiontes, que é o pai, pai, assim, sei lá, a origem do Venom, né? É.
2: Venom, Sim. aparentemente, agora está no MCU, né? Tipo, não o Tom Hardy, mas o simbionte um está no MCU. Então... Tem aquela espada que o Black Knight, é, no final é, de a Eternos, é. Sword. É a Ebony Sword, e você ouve... Ela o... tem
1: uma ligação com o Null também. Exato, e você ouve a voz do Blade no fundo, falando com ele. Sim.
2: Então, tipo assim, são realmente várias coisas, assim, bem isoladas, pode indicar uma outra, outra coisa. Mas ainda não sabemos.
1: É, eu acho legal que talvez algum elemento que apareça no Thor, assim, seja aproveitado pra um outro filme, assim. Não pra pro história do Thor, mas pra um outro é. filme, entendeu? Não precisa necessariamente fazer um grande arco de todos os filmes e tudo mais. Não, mas pode ir pra um... Dar a origem a um filme extra, um outro filme, uma outra história e tal. Isso é, é. legal. O que eu queria que tivesse acontecido com o Hulk e infelizmente não vai ter, né? Que é o único erro do Thor Ragnarok, é a minha única decepção, assim, acho. Não sei se tem mais decepções no Thor Ragnarok. O lance de ter aparecido Sakari e não ter sido um planeta Hulk, entendeu? Cara,
2: vindo agora, assumindo agora o Gabs Insider, eu sei que há, um, há planos de um filme chamado World War Hulk, sim, no MCU. Mas World Wars War Hulk
1: não é o Planet Hulk. Pode ser que seja em certo nível. Porque são duas histórias, uma sequência da outra. O Planet é. Hulk acontece. Tudo isso que aconteceu no Thor Ragnarok, o pessoal viu aí, né? É, o Hulk Gladiador, etc. No Planet Hulk, o Hulk ele assume o poder do planeta mesmo. Assim, ele vira o, é. o deus do planeta, ele casa, ele tem filho, ele vira o um reizão da coisa. E aí chega uma hora que ele. É, o, ele e o Bruce Banner ficam tendo um embate Sempre né, e aí o Bruce Banner Meio que convence ele a voltar Não lembro direito, todas essas coisas, mas ele volta Meio que com raiva dos caras que colocaram Ele lá, que são os Illuminati Ou, pra, no entendimento dele Todos os heróis, os Vingadores Então ele volta bravo Pra bater em todo mundo, e aí acontece Uma guerra de todos os Vingadores Todos os heróis contra o Hulk Que tá tipo enfurecido assim, sabe E é uma boa história, é uma boa mesmo
0: Cara, e os guardiões da galáxia vão estar tá aí nesse próximo, hein?
1: Então, e é o que dá um elemento legal. Eu gosto desse Nossa. filme, assim, tipo, porque agora a gente já tem uma base, assim, pelo menos com os filmes dos Vingadores, que bastante gente deve ter assistido, você tem uma base pra curtir pra caramba os personagens, você já tá familiarizado com tudo, já tá acostumado com as coisas todas, sabe, tipo, então as risadas elas vão vir naturais, você vai dar risada do Drax, porque você já espera o que, que o Drax vai fazer, você vai dar risada da relação do Thor com o Star-Lord, sabe, tipo, é da hora de... Você vê. É uma, uma coisa que dá pra escrachar a comédia que não vai ser ah, olha, tá muito bobinho. Não, vai ser da hora.
2: Não, porque Drax e Korg no mesmo no mesmo é, filme é interagindo. É, cara, não tem como. É, cara, cara, o Korg te, tem cenas muito boas. Tipo assim, eu não esqueço. Não sei o que, cara. Não, não é engraçado. Mas tem uma cena no... É engraçado. No, é engraçado. No Thor é, Ragnarok. Que aparece alguém no corredor que o Thor tá lá junto com o Korg. Aí ele, o Korg sai correndo assim, dá um chute na parede. Ah, é, sai daqui, fantasma. Eu, tipo, mano... <risos> é muito engraçado, <risos> Mas véio. isso... Isso é o é um Taika. Isso
0: é muito Taika, cara. Isso é tipo... Ah, mano... Isso que eu acho legal. Ah, não dá. Vou, todos os filmes do Taika que você assistir, existe esse elemento Taika no filme. Tipo, até no Jojo Rabbit tem, que é o, o Hitler, né? E ele faz um negócio, assim, maluco, aleatório, assim, que eu acho que o cara tem uma ideia na hora e simplesmente faz. E é o que torna os filmes, assim, tipo, um, uma comédia muito natural, sabe? Muito leve, muito mais, mais tranquila, assim. E memorável até, né? Então, mano, imagina o que não vai ser Thor e Guardiões da Galáxia juntos, velho. É...
1: Tem uma uma parte do... <risos> tal tá o, o, o Korg apresentando, ah esse aqui é o Mick, que é a, uma criatura meio insetoide, assim sabe, que é um personagem do Planet Hulk, e aí ele vai lá e esmaga a carapaça do Mickey, tipo ah, ele tava vivo, agora é. ele tá morto tinha tipo, um negócio <risos> muito bizarro assim sabe <risos> A hora Ai, que ele
2: mano. se introduz assim pro Thor também, ele fala você é, assim, não precisa ter medo, né? A menos que você seja feito de tesouros. Aí depois ele fica olhando, só uma piadinha de pedra, papel e tesouro pra você. <risos> mano, é muito
1: tonto. É, é engraçado que ele fica ah, você <risos> quer entrar na revolução?
2: <risos> é. Ou então cai uma pedrinha e aí caiu mais uma. Tipo, cai uma pedra do corpo dele, there goes another one. Ai, velho. É um personagem que cresceu no meu coração. Outra coisa que Thor é Love and Thunder tem que ter. O teatrinho com o Matt Damon de novo. Igual no Thor Ragnarok. Ah,
1: não. Não vai ter isso aí. Tem que não. ter o teatrinho. Matt Damon e o, o outro cara lá. O irmão do Hemsworth lá. O Luke é, Hemsworth.
2: É o Liam. Liam Hemsworth,
1: eu acho. Então, Deus. tem um outro problema no Love and Thunder. Assim, eu sei que tem a Jenny Foster. Eu sei que ela vai virar a Thor ela vai pegar o, o martelo reconstruído do Thor, o que é legal. Tem que ter uma boa explicação para a reconstrução desse martelo e vai ter a Valkyria. Multiverso. Ah, se for multiverso você é brega, não mas é, precisa eu, né? dar Não, acho que não vai ter não. Aliás, a Valkyria no trailer tá muito da hora, né? Muito, muito bom. É, mas eu acho que tem que dar uma importância para esses personagens, mas eu acho difícil esses personagens serem co-protagonistas, entendeu? Acho difícil. Apesar de ter muita gente que quer ver uma Jenny Foster, protagonista do filme, pra ter um filme solo. Ou então a. A Tessa Thompson, né? A Valkyria ter um filme solo etc. e tal. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Elas vão ser tipo adjuvantes, assim, não tem espaço no filme pra, pra isso, sabe? Embora seja muito legal. E você ter um papel equivalente do da Natalie Portman com o Chris Hemsworth e tudo mais. Mas eu acho que não vai acontecer isso. É. Eu não sei, É, eu posso estar eu, tá eu, falando besteira, posso estar tá falando, não, aí o filme vai dar um destaque monstro pra, pra Jenny Foster, assim, porque deu no trailer, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que talvez eles vão fazer isso em outro momento, com outro filme, com outra série, etc. É
0: que eu, eu acho que o, o Taika também deve receber, tipo assim, como um diretor e, e muito roteirista do filme também, ele deve receber uma série de coisas que tem que ter no filme pra encaixar no universo, nas próximas histórias que, que o estúdio precisa contar, né? Enfim, então, muita coisa coisa pode ser que ele colocou, muita coisa pode ser que ele não colocou. Mas, mano, eu não, eu não tenho muito medo, assim, de... Nem impressões, eu confesso que eu nem tenho uma opinião, tipo, eu não sei se ela vai ser muito explorada ou pouco explorada, assim, mas eu sei que será na medida, sabe? Tipo, mesmo se ela for bastante colocada em cena, o que parece, porque o Thor tem uma quedinha por ela, tá ligado? E você percebe isso nos trailers e tal, é... eu não sei se ela vai é... co-protagonizar, não. Ela vai ter muito tempo em tela, mas eu não, não acho que ela vai co-protagonizar. Contra... Co eu acho que vai
2: ser bem equilibrado, assim, sabe? Bem... É, eu acho também. Tipo, Guerra Civil, Capitão América e Homem de Ferro, assim. Uhum, uhum. Eu tenho certeza que um projeto solo dela, assim, tá a caminho já. Já deve estar tá engatilhado. Eu acho que é melhor um filme. Só que eu não sei se vale um filme solo só dela, porque não, é uma tem tem temática... Tem muitas muito...
1: histórias no... nos quadrinhos com um a Thor. Jenny Foster, tem muitos é. mesmo Dessa fase mas a história aí do dela World. é muito boa é, e a justificativa da história dela é boa né Sim. a gente conta é. ou é spoiler ah,
0: não, não é spoiler não, não, eu, spoiler, acho... não. Eu, nunca...
2: é, eu acho que é, eu acho que eles vão seguir essa linha porque é realmente uma história muito boa e não sei se eles vão mexer
1: é, eu tô contando o que eles pra contem não usar né mas a gente conta como spoiler ou não? Eu que eu acho que acha? não deveria. Ah, conta, pô. Não, porque é um spoiler muito grande quem não leu e tal, entendeu? E eu acho que que vai estragar a experiência do filme caso a pessoa não saiba. Eu acho mesmo. Eu acho mesmo, sinceramente assim. É. Não, eu tá acho que, que que a gente
0: entendeu que é legal. Ah, legal. É bom, ainda bem que é bom nos quadrinhos, hein? Espero que seja bom nos filmes também. <risos> Então, ah, se
2: for diferente, a gente conta. É, se for diferente, vocês contam. Um episódio extra, alguma coisa assim. A gente é. tem
0: que definir aqui se a gente vai assistir e vai fazer episódio sobre esse filme.
2: Ah, eu acho que... Eu acho que dá, pelo menos um episódio de 50 minutos, sei lá. Eu acho que dá. É, também. acho que se Eu ele for, se tipo, organizar. muito
1: top, que nem tá prometendo ser, a gente se organiza e faz. É.
0: Agora, se ele for é. só ok... É, esse é o um critério do contemporâneo, né? Tipo, não adianta estar no hype, tem que ser bom. É. Ah, dá pra fazer Dá pra assim. falar, aqui tem espaço pra tudo. É isso então, depois de amanhã estreia, Thor, Amor e Trovão... E fica aí o questionamento, você está empolgado, querido amigo ouvinte? É o que nós veremos então sobre esse filme na semana que vem, talvez. Música
1: Cara, vocês não acham que rolaria uma,
0: uma aventura Thor em série, já que eles estão lançando série assim, a rodo?
2: Mano, não acho que não, mas cara. Mas eu já tenho Loki já, né? É.
0: Ah, mas é que o Loki tá muito integrado no, agora nesse, nessa nova fase do multiverso do, do MCU, né? E aí, se você esticasse o, o Thor pra, pra uma série ou pra uma qualquer coisa assim tipo algum spin-off alguma parada rolaria
2: muito tipo ver mais
0: dessas aventuras assim de forma mais curtinha mas
2: saca eu tipo, acho indo pela linha da Marvel assim atual pode ser que eles deem uma série para
1: para Valkyria
2: aí é legal não que é, aí que eu se acho massa. o rei de Asgard
1: né? porque a, a Valkyria rainha, a Valkyria. É, é o seguinte a Valkyria é um personagem massa a Valkyria é uma categoria massa de Asgardiano e mais Dani Monster que é uma X-Men foi ser Valkyria em algum momento nos quadrinhos. Uhum. entendeu Entendeu? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Ou ninguém entendeu nada? Tô é, tentando te seguir aí. Eu só não sei se eu concordo, mas eu,
0: eu, eu entendi
1: o que você tá ensinando. Pode ser uma ponte pros X-Men, cara. Entendeu? Pode ser uma é. ponte, uma ligação, algo que faça esses... A Dani Monster é uma, uma nova, dos, dos Novos Mutantes, né? É, inclusive tem ela naquele filme dos Novos Mutantes. Não precisa usar aquela atriz, não precisa usar nada daquele filme lá, porque ele não é exatamente um super bom. Mas ela é um personagem dos X-Men, Novos Mutantes. É uma, é, sei lá, ela tem habilidades. É, o nome, o cujo nome dela é, é Mirage, um deles, né? Depois tem, tem outros. Enfim... E aí, ela, em determinado momento, numa história lá, ela vai ser parte das Valkyrias as Guardianas.
2: Né? Agora, a expectativa para todo filme da Marvel é: será que vão introduzir os X-Men?
0: Olha só, você quer ouvir mais contemporânea? Assine você também o Clube Contemporâneo, nosso grupo secreto na Hotmart Sparkle, onde, além de você apoiar o projeto, você recebe mais conteúdos. E você pode ouvir conversas como essa da gente discutindo o futuro da Marvel e inúmeras outras coisas além do episódio semanal. Há também conteúdos que nós disponibilizamos lá em vídeo, editando podcast, comentando coisas que estamos lendo. Enfim, é um mar de conteúdos do Contemporama. Se você quer fazer parte, assine o Clube Contemporama. Tem link aí na descrição. Você acaba de ouvir uma produção Contemporânea.